0: Merhaba, İKAM hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. Ve ben Elif Özmenek Çarmıklı. Bugünkü göç gündemimizde Cenevri Amsterdam hattında göç gündemini konuşacağız. Yine çok önemli bir konumuz var. Uluslararası Kızıl Haç Revevasyonu'nda görevli, afet sonrası barınak ve yeniden yapılanma bilimi yöneticisi Sayın Ela Serdaroğlu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş İyi geldiniz. geldiniz. Çok teşekkür hoş Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun var olun. Ee, i̇lk soruyu ben e, sormak istiyorum her zamanki gibi e, dünyanın en önemli sorunlarından biri konjunktural olarak göç ve mülteci sorunu. E, önce bize bir e, açılış yapar mısınız? Yani uluslararası kızıl ayf federasyonunun göç ve mültecilerle göçmenler ve mültecilerle ilgili hizmetleri yardımları. E, görev tanımları e, nasıl ve şu nasıl çalışmalar yapılıyor?
1: Tabii e, elimden geldiğince e, bir giriş yapayım. Tabii sohbet esnasında daha da e, açarız. E, soruları e, ona göre cevaplandırırız diye düşünüyorum. E, göç konusu Uluslararası Kızlar Federasyonu'nun e, yeni 2030 e, hedefi stratejisindeki ana 5 e, stratejik e, ee, önemli konudan bir tanesi yani e, o seviye yükselmiş vaziyette diğerlerini e, hani kıyaslama açısından e, söyleyeyim e, iklim değişikliği afetler ki hani kısıl aç zaman genellikle afet ve sağlık e, akla geliyor e, afet sağlık e, tabii ki ve bunun yanı sıra göç yani o e, seviyeye çıkarılmış e, vaziyette bizim e, günlük hayatımızda. Tabi bunun e, operasyonlarımıza yansımasını e, ufak ufak e, daha doğrusu herkesin bunu kendi DNA'sına sokmasını e, önümüzdeki aylardaki planlama sürecinde e, göreceğiz. E, tabii bu göçmen e, göç konusunun bizim gündemimize bu şekilde girmesi yeni bir şey e, değil. Son 5-6 e, yılda yaşanan ve e, bizim sektörümüzdeki Yapının da değişmesiyle birlikte gitgide önem kazanmış. Dünden bugüne yapılmış bir değişiklik değil
2: tabii ki. Aslında
1: Ela söylediğim başlıkların
2: da değil mi? Ortak kümesi gibi neredeyse afetlerin de ortasında iç göçte olsa, dış göçte olsa ortada duruyor. Sağlık denilince yine göçle ilgili. Yani tam böyle neredeyse bütün söylediğin konularında
1: merkezinde bir ortak kümesinde duruyor gibi göç. Evet, yani bütün e, bu konuları bünyesinde e, barındıran ve hani bizim e, çalışmalarımıza yön verecek bir e, e, önem önem taşıyor. Onun dışında benim tabii ki e, benim kendi günlük e, hayatımda e, ben daha teknik bir sektörde çalıştığım için yani daha çok mühendisler, mimarlar, şehir plancılarıyla insanların barınma ihtiyaçları üzerinde çalıştığım için biz daha çok onlara bir hizmet sunma yani göçmen, mülteci e, ya da hareket halinde olan diğer e, grupların e, barınma ihtiyaçlarını giderme konulu. Benim hani günlük... E, Çalışmama yansıması biraz daha e, bu şekilde. Fakat tabii ki e, kızlaç olarak e, ayrıca e, diğer e, insan yardım sektöründe aktif olan kurumlarla da birlikte çalışıyoruz. E, bu göç kompaktına e, diğer e, stratejik e, dökmanlara imza atmış vaziyetiz. Yani ortak bir e, tabii ki bir e, sektör olarak bir hedefimiz var. Umarım biz de hani e, Kızıl Haç Federasyonu olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Tabii ki e, bir de ufak bir dipnot e, düşeyim. Biz hani sekreter olarak çalışan bir kurumuz. E, bizim üyelerimiz var. Bunlar kimler? Türkiye'de Kızılay olsun. Diğer evet. ülkelerde e, Kızıl Haç e, federasyon Yonu üyeleri olabilir yani Amerikan Kızıl Açı, işte Alman e, falan. E, Kızılay ve Kızıl Açı dernekleri bizim e, üyelerimiz. Tabii bu şekilde ne oluyor? Onların özel pozisyonlarından dolayı, genellikle hükümetlere destek e, rolündeki pozisyonlarından e, dolayı diğer belki başka kurumların erişemediği e, kanallara ve e, nasıl söyleyeyim, Özel e, gündemi etkileyebilme ve değiştirme şansına sahipler. Biz de ortak bir dil yaratmaya çalışıyoruz. Birinin yaptığını öbürü öğrensin, e, bir paylaşım olsun, ortak bir e, politika olsun şeklinde. Bu... E, Herkes bir araya getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. İyice kafa karıştırmamışımdır umarım. <gülüyor> Oldukça ben aslında şey şunu merak
2: şey ediyorum. Şey. Çünkü e, Türkiye'de e, yapılıyor mu çok emin değilim ama e, özellikle şehir planlamacılarla, mimarlarla e, çalışıyorum dedin. E, ben orayı merak ediyorum. Yani bir şehir aslında e, toplumun e, hafızası gibidir değil mi? Ya da e, belleği gibidir. E, bu anlamda mesela neler yapılıyor e, özellikle göçmen? derin barınma ihtiyaçları vesaire'n yani şehir bu anlamda nasıl tanımlanıyor göçle beraber biraz ondan bahsedebilir misin
1: evet, tam benim en sevdiğim konuya <gülüyor> parmak bas ben şehir planlısı olduğum için ayrıca bu şehirlerin evrimleşmesi hayatı yaşayan bir varlık olarak hayatımızı sürdürdüğümüz yerler için çok e, önemli. Kafa yorduğum e, noktalar. Şimdi genellikle tabii ki e, bizim çalışmalarımızda önemli olan göçmenlerin herhangi bir şekilde hareket halinde olan iç göç, dış göç olabilir mültecilerin şehir hayatında bir ses kazanmasıdır. Çünkü tabii ki birçok e, bariyerden dolayı normal bir vatandaş gibi ki normal bir vatandaş bile e, her... E, her şeye eşit bir şekilde katılamayabiliyor. Tabii ki daha bazı öncelikli, daha avantajlı gruplar var şehir hayatında da. Yani hayatımızın bir parçası. Şimdi göç, göçmen olarak gelmiş olan, iç göç bile olsa veyahut da bambaşka bir ülkeden, dokümansız olarak gelmiş olabilir, dili bilmeden gelmiş olabilir. Bu insanların tabii ki şehir hayatında katkıda bulunmaları, ...seslerinin duyulması, ihtiyaçlarının duyulması çok zor. Ayrıca tabii ki herkes e, pasaportunu gösterip sınırdan geçerek gelmiyor. Bazen bir şeylerden kaçarak geliyorlar. Özellikle e, gizlilik almak isteyebiliyorlar. Yani görünmek istemiyorlar. Bu da büyük hakları aslında. Çünkü hani herkesin e, hareket etmesindeki, bir yerden bir yere gitmesindeki e, sebep farklı. Bizim yapmaya çalıştığımız öncelikle bir güven ortamı yaratarak bu sesi duyulmayan ya da e, istekleri politik olarak olabilir başka sebeplerden dolayı prim yapmayan fakat büyük ihtiyaç içinde olan e, insanların sesi olabilmek e, artı e, bilgi. Tabii ki biliyorsunuz şu anda bilgi en büyük ihtiyaçlardan ve e, hatta Bazen hani paradan bile daha değerli hale gelmiş vaziyette. Onlara doğru ve güvenilir bilginin e, ulaşmasını e, sağlamak. Çünkü tabii ki çok da fazla böyle e, insan simsarlığı da var. Çok fazla yanlış bilgi var. Ve e, insan kime güveneceğini bilemiyor. Özellikle yani böyle daha sosyal bir bilgi. E, Neler neler yapılıyor?
2: Biraz daha açabilir misin mesela? Belki hiç kafamızda tahvil etmediğimiz şeyler çıkacak. Yani pratikleri nelerdir bu söylediklerine ulaşma yolları?
1: Pratikleri mesela çok basit olabilir belki ama bazen basit şeyler çok önemli. Özellikle bu birkaç sene önce tabii ki çok gündemde olan, şimdi de yine şey yapıyoruz. Bu Türkiye üzerinden de Avrupa'ya doğru giden göç yolunda. Mesela bizim yaptığımız şey şu oldu. Ee, biz bu göç rotası üzerindeki e, bazı noktalara bir kere e, e, insani servis noktası, hizmet noktası gibi e, e, noktalar kurduk. Bu hadspatlar yani, değil ama değil mi bunlar? bunlar e, olanlar part... da var tabii bu şey hani internet erişimi olsun işte telefon kartı alabileceği yerler şarj edebileceği yerler ama bunun yanı sıra tabii ki e, mesela sağlık hizmeti alabilecekleri noktalar. Günlerce yürüdükten sonra e, işte sağlık yani Sağlıklı bir insanın bile e, vücudunu kaldıramayacağı durumlar olabiliyordu. Anneler, bebekler, yaşlılar hani ilk yardım hizmeti alabilecekleri, sağlık hizmeti alabilecekleri, bir gece uyuyabilecekleri e, noktalar, bilgi yani mesela şu sınır kapısı açık bu değil e, falan gibi bilgilerin e, güncellenmiş halinde. Çünkü günlerce yürüyüp bir yere gidiyorsun ve orası kapalı. Oradan geri dönüyorsun başka yere gidiyorsun falan. Onun dışında e, taşınabilir kıyafet gibi yani hani çok ağır olmayacak ne bileyim bir battaniye falan gibi bir şeyi alabilecekleri noktalar ve mobil şekilde yaptık bunu. Bilgi konusunda da bizim mesela bir uygulamamızı falan telefonlarına yükleyebilecekleri ve burada bir sonraki adımda nerede Kızılaç hizmet istasyonu olabilir? Orada ne gibi hizmetler alabilirler Artı mesela psikososyal destek, dil şimdi e, tabii çok kolay bir şey değil. E, sa sana bir bilgi gelse bile okuyamadığın zaman e, ya da ne bileyim işte herkes bir şey söylüyor e, polis, sınırdakiler falan. Yani dil tercüme hizmetleri falan gibi. Hani e, belki çok hafif ufak gibi görünen ama hani o yolculuğu. Yolculukta biz, hayati önem önem taşıyor. Evet, çünkü biz kesinlikle e, harekete ve yolculuğa karşı değiliz. E, Onu altını çizmek istiyorum. Herhangi bir şekilde insanları kalmak istemedikleri bir yerde tutma e, veya da gitmelerini engelleme gibi bir e, pozisyonumuz yok e, bizim kesinlikle.
0: Ela o, Hanım, Ela o, Hanım ben bu noktada çok önemli bir şey sormak istiyorum. Merak tabii. ediyorum Kırmızı Federasyonu e, yaklaşımını. Şimdi e, Türkiye'ye Suriyeliler geldikten sonra Birkaç yıl sonra kamplar kapatıldı biliyorsunuz ama dünyada bir kamp sorunu var. Siz barınma dediniz ya bu kamplara federasyonun yaklaşımını, yaptırım gücü var mı yok mu, nasıl tavsiyelerde bulunuyor ve nasıl operasyonel hareketlerde bulunuyor onları bize bir anlatabilir misiniz? Çünkü çok önemli bir sorun bu kamp sorunu. Tabii.
1: Şimdi kamp konusunda normal... Yani kaldıkların bizim sorumluluğumuzda olduğu ıı, durumlarda olabiliyor afet ve ıı, krizlerden sonra. Fakat ıı, şimdi bu özellikle mülteci konusuna ıı, baktığımız zaman mülteciler tabii ki ıı, bildiğiniz gibi tek bir kurumun sorumluluğu altında. O da Birleşmiş Milletler, ıı, mülteci ıı, yüksek komiserler, er, daimi komiser. temsilciler. Yani ıı, mültecilerin ıı, bütün... İhtiyaç kampta dahil e, genellikle onların sorumluluğuna giriyor. Orada herhangi bir şekilde Kızıl Aç e, Federasyonu'nun fazla ya da ulusal derneklerin fazla bir e, kampla ilgili, kamp yönetimiyle ilgili fazla bir rolü olmuyor. E, bizim aldığımız rol o kampta verilen hizmetler bazında olabilir. Sağlık hizmetleri olabilir, e, işte bilgiler eğitim hizmetleri olabilir veya da e, toplum merkezi hizmetleri olabilir. Yani kampın içindeki hayatın gerektirdiği hizmetleri e, verebiliyoruz ya da koordine edebiliyoruz. Genelde ulusal dernekler oluyor. Tabii bunu yapan Türkiye'de Kızılay e, tabii ki. Fakat kampın yönetimi kampın e, tedariği onlar genellikle e, e, daimlik etmisi oluyor. Şimdi tabii şeyde bu mülteciyi Statüsü olan yerlerde. Onun dışında tabii ki e, göçmenler yani daha farklı gruplar bir araya geldiği zaman e, çok fazla bir kamp oluşumu olmuyor çünkü bir yoğunluk olmuyor aynı yerde kalmak istemiyorlar. E, ve yani aslında ama da... pardon pardon
2: Ela sözünü kesiyorum ama orada da tabi hani evet mülteciler gibi bir kamp ortamı olmuyor ama orada da hızlı bir get ulaşma sorunu var zannedersem Avrupa genelinde ee, oralardaki sıkıntıları da belki hani bir dipnot olarak belirtmek önemli değil mi bu getolaşma ulaşma ciddi bir sıkıntı
1: olarak çıkıyor göç konusunda karşımıza şehirlerde evet doğru bizim şöyle faaliyetlerimiz de oluyor yine bilgilendirme ve belki eşleştirme olarak düşünebilirsiniz. Diyelim ki transit ülkelerinde e, insanlar yani çok fazla kalmayı düşünmüyorlar. Mecburiyetten oradalar. Belki günlük işler yaparak para kazanıp e, gitmek istedikleri ülkeye gidiyorlar. Orada da bir barınma sorunu tabii ki olabiliyor. Kısa süreyle e, diyelim ki özellikle şehir ortamını alırsak e, kimse tabii ki ev kiralamak istemiyor falan yani zor e, şartlarda. Orada mesela şu faaliyetlerimiz olabiliyor. Diyelim ki bu Airbnb sistemi var biliyorsunuz. Onların afetler üzerine çalışan bir sorumluluk dalı var. Onlarla mesela bizim bir anlaşmamız var. Hani o şekilde bir eşleştirme yapmaya çalışmak olabilir. Veyahut da müthiş tabii şey çalışmamız, bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyalarımız oluyor. Yani ev sahipleri evlerini kiralasınlar veya da işte haklarını bilsinler tabii ki ne bileyim bir kira sözleşmesi de başka bir ülkeden gelen bir insanın oturup da kendini temsil edebileceği çok rahat temsil edebileceği bir ortam değil böyle yasal destek olsun o tarz hizmetlerimiz oluyor tabii ki şey çok olmuyor fiziksel olarak bir bina yapalım orada insanları barındıralım ya da bir kamp yapalım gibi olmuyor Bazen tabii böyle hani kısa süreli kalınacak yerlerin ayarlanması falan olabiliyor. Barış ülkelerinde tabii ki en önemli hizmet yine sosyal destek, topluma kazandırma, topluma dahil etme, ne bileyim dil öğretme, meslek edindirme bu tarz çalışmaları ulusal derneklerin çok çok oluyor. Tabii ki bu Avrupa'ya göç şeyinde... Döneminde. Mesela Alman Kız Açı'nın ben bir e, yani kamp demeyeyim ama kamp gibiydi. Yani e, prefabrik yapılardan yapılmış bir prefabrik kent gibi diyeyim. E, yerini ziyaret etmiştim. E, yani orada yönetimini yapıyorlardı. Ben demin dedim yani mültecileri biz yapmıyoruz çok. Fakat barış ülkesinde tabii bir anda özellikle de e, Birinci Dünya ülkesi ise birçok... E, Kanunların uygulamaların kuralların olduğu bir ortama e, geliniyor. Çok fazla e, aktör var. Kim neden sorumlu? E, i̇şte biri belediye, öbürü e, şey il bazında diyelim ki, öbürü federal e, seviyede falan. Çok fazla karışan var. Ama çok fazla karışan da bazen arada da kalıyor insanlar falan. E, Öyle bir rolleri olmuştu. Fakat şu anda zannedersem mesela Almanya'da o tarz kamplar yok, herkes bir yere yerleştirdi falan ama tabii ki dolaşma, bir araya gelme, işte herkes kendine yakın olana yaklaşma gibi bir şeyler oluyor. Maalesef yani mesela ben kendi hayatımdan dün akşam olduğu için söyleyeyim, benim çok yakın yani beş yıl bile değil, evimden bir Eski bir binayı biraz restore ettiler ve oraya 75 aileyi yerleştirdiler.
2: Eda, e, Ela bu
1: arada Amsterdam'da
2: yaşıyor. Evet, ee, evet. evet. <gülüyor> Amsterdam'da yaşıyor. Onu da söyleyeyim. Yani Amsterdam'da senin bulunduğun mahallenin iki arka
1: sokağı mı dedin? Pardon Evet. Yani bizim sokak, bizim evden 500 metre ötede işte bir eski bir binayı restore, restore etmediler aslında. Yani eski bir bina boştu, boş durmasın diye herhalde. 75 aileyi dökümansız. Yani statüllerin belli değil şu anda. Müteci hakkına sahip değiller. Ya başvuruları devam ediyor ya başvuruları reddedilmiş ve e, temizdeler. Bir şekilde e, yerleştirdiler ve böyle mahallenin e, WhatsApp grubuna şey e, ya yani onlarla gelip işte konuşmak olsun, bir saat yürüyüşe çıkmak olsun, e, bir şeyler oynamak hani kart olabilir, domino olabilir falan. Yani insanla İster misiniz yeni komşularınızla tanışmak ister misiniz İnsanları arıyoruz diye. Şimdi bu aslında ne kadar e, büyük bir sorun olduğuna e, tabii ki işaret ediyor. Tabii ki karışık bir grup. Her ülkedem insan var. Ama hani Amsterdam'ın göbeğinde de olsa çok e, yani çevrede sokakta çok insan var. O bile olsa ne kadar yalnız olabileceğini e, tabii ki işaret ediyor ve tabii ön yargıların ne kadar e, Hepimizin hayatında tabii ki ön yargılarla baş etmek mümkün değil ama ondan ben hemen yazdım. Ben işte belki gelebilirim, ne yapabilirim, ne yapsam ki falan. Ondan sonra, <gülüyor> sonra da dedim acaba kaç kişiye cevap vermiştir falan. Çünkü biz çok maalesef çok karışık bir mahallede oturmuyoruz. Yani mahallede saçım olan bir tek benim herhalde. <gülüyor> o yüzden dedim aslında onlar için çok iyi ama bakalım bizim mahalleden kaç kişi cevap verecek bu çok zor bir şey yani kalabalık bir ortamda yalnız olmak bence göçmenliğin yani insan ne sebeple olursa olsun mülteci, göçmen expert ne olursa olsun e, sosyal izolasyon bence çok büyük bir e, sorun biz de biraz işte onlara Ela
0: Hanım oraya, oraya gelemiyoruz biz daha ee, biz evet. e, hani Suriye hani sosyal e, şeye, koşullara gelemedik biz daha ülke olarak ama çok daha acil sorunlarla uğraşıyoruz. Fakat şöyle bir şey var. E, siz feedbackleri de alan bir e, kurumsunuz, uluslararası kurumsunuz. Mülteciler, göçmenler bu göç akını, Avrupa'ya gitmeye çalışma, Türkiye'nin e, de e, işte konaklıyorlar ama sürekli de bir şekilde Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine pandemi geldi. Şimdi e, yani sizin e, kurum olarak e, bu eskiyle pandemi öncesi ve sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yetişemeyecek duruma mı gelindi? Yani Sorunlar ne kadar ağırlaştı? Bize bir genel bir değerlendirme yapar mısınız? Evet. Mı? E, şimdi pandemi tabii ki
1: hepimizin hayatını e, çok zorlaştırdı. Bizim e, işimizi de e, katladı. Ve göçmen e, so sorun demek istemiyorum. Göçmen e, olmak bir sorun değil çünkü. E, bu fenomenin de iyice sıkıntılı taraflarını da ortaya çıkardık. Neden? Ee, evde kalınacak evde kalacağız değil mi? Evde kalabilmek aslında çok büyük bir lüks. Evde kalabilmek demek evden yapabileceğimiz bir işimiz olduğu, bir kontratımız olduğu ya da herhangi bir şekilde bir sosyal koruma sistemine dahil olduğumuz, kalabilecek bir evimiz olduğu. E, ayrıca o evimizin yeterince büyük olduğu ki hani herkesten bir de mesafe yani aslında evde kalabilmek e, herkesin harcı değil. E, pandemim bize tabii ki bunu gösterdi. Sosyal eşitsizliklerin altını iyice çizdi. E, eğer o akşam yiyeceğimiz yemeği o gün çalışarak kazandığımız parayla alıyorduysak dışarı çıkamamak bir seçim değil. Yani dışarı çıkmak bir mecburiyet. Şimdi göçmen ee, dediğim gibi mülteci olsun, göçmen olsun e, dökümanlı dökümansız bir nerelerde kalabilirler bu kadar uzun süre sürekli hareket halinde olan görünmeyen gruplar nerede kalabilir? E, aylarca evde duracak, çalışmayacak çalışmadan ne yapabilir? Nereden destek alabilir? E, ayrıca müthiş bir e, Önyargı, sanki başka ülkelerden gelenler e, işte hastalığı getirmiş, onlar hastalığı yayacak e, gibi bazı yersiz e, önyargılar ve e, kötülemelerle de karşılaştık. Yani gerçekten e, göçmenler için çok çok zor oldu. İç ve dış eminim ki hani siz de gazetelerden takip etmişsinizdir İç göç almış olan Hindistan gibi ülkelerde insanlar köylerine dönerken yol kenarlarında açlıktan öldüler yani o kadar günlük kazandığı parayla hayatını idame ettirip günlük parasını kazanamadığı için ailesiyle insanlar serseril oldu yani 21. yüzyıla yakışmayan insanlığından utandıran durumlarla karşılaşıldı Hala da devam ediyor pandemi yüzünden. O yüzden yani bence hem problemlerin boyutunu artırdı hem altını çizdi ve bize böyle artık gözümüze soktu diyeceğim problemleri
0: Aslında Avrupa'da ben, bile.
2: Ben buradan şu daha yayın öncesinde de Ela ile konuşurken bu konuya değindik. Bu pandemi bu süreci çok arttırdı tabii şey olarak ne denir ivmelendirdi zaten şey olan zor olan bir durumu iyice aşağı doğru hızla giden bir şeysi oldu. orada da konuşurken sen yıllardır Kızıl Haç'ta çalışıyorsun. ama insani yardım vesaire gibi eee değişik derneklerle, örgütlerle de bir araya geliyorsun. Daha önce yayından önce konuşurken şunu söylemiştik. Yani Genel bir sıkıntı var burada. Özellikle yardıma muhtaç gruplar arasında, göçmen grupları arasında tabii. Yani bunlara balık vermek mi, balık tutmayı öğretmek mi dileması Yani Şu andaki bu insani yardım kurumlarının balık tutma öğretme yetileri ya da becerileri konusunda sen ne düşünüyorsun, nasıl görüyorsun? Çünkü eğer bu insanlar oldukları ülkelerde gerçekten balık tutmayı öğrenmezler ise senin söylediğin manzaralarla 21. yüzyıla yakışmayan manzaralarla çok karşılaştık. Karşılaşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun, genel tutum nasıl?
1: Evet, şimdi tabii ben, benim kişisel tabii ki her zaman balık tutmayı öğrenmek ve insanların kendi seçimlerini yapabilecekleri duruma. Bitirmek. Hiç kimse e, başkasına alacağı yardımla hayatını idare etme, ettir, ettirmeyi istemez. Ayrıca kendine bir gelecek kuramaz. Kendine ve e, ailesini başkasının merhametine kalarak e, bir gelecek kurmak uzun vadede mümkün değil bence. Tabii şöyle bir e, durum oluyor. Bazen iki yaklaşımın da aynı anda e, olmasını gerektiren durumlar oluyor. Bir geçiş sürecinde yani balık tutmayı öğrenene kadar tabii günlük olarak da açlığını gidermek lazım. Yani orada bir destek programı olarak e, olabilir. Fakat uzun vadede onlara gerekli e, donanımı vermek ve e, topluma toplumun gerçek olarak bir parçası haline e, getirebilmek tabii ki bence daha önemli olan şey. Fakat maalesef e, göç durumunda birazcık e, şöyle bir sıkıntı da e, oluyor. Tabi çok politik bir konu olduğu için e, bazen mesela a, e, bize verilen kaynaklar e, bu konuda çalışan kurumlara kaynaklar sadece kısa süreli e, yardımları yardımlar için kullanılmak üzere e, kısıtlanmış olabiliyor. Bazı e, yani çünkü e, yine yıldan önce de konuşmuştuk Nurhan Hanım'la hani dil çok önemli bazı kelimeler çok önemli eski travmalar yani toplumsal travmalar mesela şundan örnek vereyim e, Lübnan diyelim ki Lübnan'da e, daha yani çok uzun süredir yaşanan e, göçle ilgili mültecilerle ilgili e, problemlerden dolayı mesela Lübnan'da herhangi bir şekilde e, barınma ve e, hayat kazandırma yani bu shelter and livelihoods dediğimiz konuları o etiketi koyarak bir program yapmak mümkün değil. E, şey e, hükümet tarafından e, kabul edilmiyor. O zaman maalesef ne duruma düşüyoruz? 10 de sürse bu e, akut durum 10 defa acil yardım mı tekrarlama durumuna düşüyorsun. Halbuki ilk sene yapıp 9 seneyi e, uzun vadeli bir şeye yatırabilsek çok daha aslında yatırdığımız paranın üzerine getirisi de çok daha e, iyi olacak. Fakat bazen maalesef e, bu donörlerin politikalarından dolayı böyle bir kısır döngüye e, şey yapıyoruz. Yani ben kendi sektörümden örnek vereyim. 10 sene üst üste çadır dağıtıyoruz. Şimdi bu çok verimli olmuyor tabii ki. Çünkü o insanları o seviyede tutuyorsun. Yani iki arada yapabiliyorsunuz. E, İleri de gidemiyorlar, geri de gidemiyorlar. Sürekli bir acil durum halinde tutuyorsunuz. Yani bence hiç güzel değil. Bizim söylemeniz de kurum olarak bakışımız da ileriye yönelik ve insanların hayatlarını tekrardan kurmalarına destek olarak şekillenmiş vaziyette. Fakat tabii ki paranın gerçeği de var maalesef. İşte biz de o arada bir optimum bir durum yaratmaya çalışıyoruz, ee, en azından. <gülüyor> bir taraftan yardım ederken, bir taraftan e, hükümetlerle tabii e, bir diyalogumuz var. Değiştirmek, e, kamuoyunun fikrini ama dönerleri de değiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunlar yavaş süreçler, insanlar fikrini değiştirmiyorlar. E, seçim oluyor, yeni bir e, yönetim geliyor, tekrar başa dönüyoruz falan. Yani biz
0: umudumuzu kaybetmeden devam ediyoruz. <gülüyor> Ela Hanım şey soracağım, şimdi şehir planlamacısınız ya, benim evet. kafa yorduğum bir şey var bu getolaşma üzerinde. Çünkü biliyorsunuz yıllar önce Almanya'da da çok tartıştığımız Türklerin getolaşması çok tartışılan bir konu. Şimdi biz de mesela İGAM'ın e, e, Keçiören'de Bilgilendirme ve Destekleme Ofisi var. Oralarda yoğunlaştılar, Keçiören'de, Altındağ'da, Mamak'ta <gülüyor> yoğunlaştılar. E, fakat bir taraftan da sosyal uyumu konuşuyoruz. Hatta Türkiye 2018 yılının uyum yılı ilan etti. Hani diyelim ki dökümanlar, dil konusu biraz eğitim konusu gıdaya erişim konusu biraz halloldu ve bir şehirde insanlarla beraber yaşamaya başlıyorlar. Şimdi burada özgürlükte müdahale ile get ulaşmayı önleme arasında ince bir çizgi var. Hani kim nereye isterse orada oturabilir. Ama acaba şehir planlamacılar şehir evliltirken göçle beraber Burada bir müdahaleci tavır olabilir mi sizce? Yani çok şey sesli düşünüyorum. Yani <gülüyor> e, bu getolaşmayı ve sosyal uyumu sağlamayı şey yapacak, amaçlayacak. Evet, tabi e, tabii
1: onun birçok e, yöntemi olabilir. Yani fiziksel alanı e, planlarken de bazı e, şeyler yapılabilir. Fakat tabii ki planlamada her zaman e, attığımız bir adımın etkisi çok sonra e, görülüyor. O yüzden onu çok doğru olarak e, tahmin edip e, şehrin kullanımını o şekilde yani birebir bizim düşündüğümüz şekilde tutturmak çok zor tabii ki bunlar 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık e, planlar. Ama e, şehri ama tabii şimdi Türkiye'de, Türkiye Türkiye'nin şartlarıyla da düşünürsek yani mesela buradan söyleyeyim Amsterdam'dan e, Amsterdam'ın belediyesi şu anda oldukça e, sol görüşte. Mesela e, kira politikaları var. Evet. E, işte her mahalledeki belli bir sayıdaki konut, sosyal konut olmak durumunda. Şimdi sosyal konut nasıl? Bir daha alt e, gelir e, düzeyinde olan insanların da e, şey yapabileceği bir puan sistemi var falan. E, bu şekilde e, mahallelerin isten dışı, ha bu da belki başka insanlar şey diye düşünebilir. ya Benim hani e, mahallemi niye kontrol ediyorsun? Ben niye burada... Ee, hani, bu işin karşı tarafı da var. Madalyonun öteki tarafı. Ee, fakat bir şekilde e, daha böyle e, karışık, e, daha böyle kozmopolit, mültü kültürel e, mahalleler yaratılmaya çalışıyor. Çünkü burada tabii şöyle bir şey de var. Bence e, şehir anlamadan çok eğitim politikaları e, çok önemli. E, göç. E, konusunda ön yargıların değiştirmesi için. Burada çok az sayıda Amsterdam'da özel okullar var, var herhalde ama yani e, genellikle herkes çocuğunu o mahalledeki okula yolladığı için e, o mahallenin demografisi e, çok önemli. Kiminle çocukların ufak yaşta e, itibaren kiminle e, kontağı diyaloğa girdiği çok önemli e, o açıdan. Öyle daha e, çok kültürlü e, mahalleler yaratılarak ki bu gerçekten e, yerel yönetimin politikası. Fiziksel alan değil. Fiziksel alanda ne yapılabilir? Mesela e, insanların bir araya geleceği, park olabilir, e, birlikte kullanabileceği alanların çoğaltılması. E, evet, ortak alanlar. Çok ortak alanların e, yeşil alan olur, e, ne bileyim toplum merkezi olur. E, Sürel merkezler olur. Spor tabii özellikle genç yaşların kaynaşması için çok önemli. Bunlar tabii fiziksel alanda yaratılabilir planlama açısından. Ama dediğim gibi eğitim ve yerel yönetimlerin politikası da çok önemli. Dediğiniz gibi yani tabii bunlar yeni kavramlar değil. Benim çok yakın bir arkadaşım, şeyden liseden bir arkadaşım Almanya'da eğitim görmüştü. Oradayken böyle bir sosyal... Konularla ilgilenen bir Türk e, e, Sivil Toplum Kurumu'nda e, anketör olarak çalışıyordu. Şey söylemişti, böyle arıyormuş e, Türk aileleri ve diyormuş ki çocuklarınız Alman çocuklarla oynuyor mu? Çok sık aldığı bir cevap şu, yok bizim mahallede hiç yabancı yok. Şimdi bu çok komik bir cevap aslında. <gülüyor> <gülüyor> o kadar kendisini Türkiye'ye girdi. Türk ortamında ki ülkesinde yaşadığı Almanlar bütün mahallede hiç yabancı yok. Yani bu da bir şey. ee, yeni e, sorunlar değil tabii ki bunlar ama e, aslında çok değişik bir şey daha söyleyeyim. Eski göçmenlerin yeni göçmen gruplarına bakışı da tabii ki kendilerine uygulanan her şeyi e, ya da ön yargı, de ön yargı var doğal olarak. Biz geldik, biz yerimize hak ettik. Şimdi bunlar ki e, bizi tehdit ediyorlar gibisinden bir ya yani sadece e, göçü alan halk değil, diğer göçmenlerle de e, şey yapmak gerekiyor. Yani aslında güzel bu kadar e, çok kültürlü bir ortamda şey yapmak. Yani inşallah seçerler bu mahalledeki şeye bir şeye. <gülüyor> evet.
2: evet, göç gerçekten başka ülkeler... Ne? Şimdi... <gülüyor> Tabii ancak göçmen olarak olan anlar diyorsun sen bazı şeyleri ben de böyle sen konuşurken içim ciz ediyor hakikaten 15 sene göçmen olarak bir başka bir yerde yaşayan birisi olarak kendi değil mi senin söylediğin gibi eski gidenler yeni gelenleri bile zor kabul ettiği bir yerde o ülkenin kendi vatandaşlarının ön yargılarını kırmak hepimizin gerçekten önümüzde uzun bir yolu var. Bize kolaylıklar Doğru. gelsin. Göç alanında çalışanlara diyerek bu sohbeti noktalamak istiyorum çünkü ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum evet bu yayına katıldığın için. Daha başka yayınlar muhakkak yaparız. Nurdan Hanım
1: sizin söylemek istediğiniz Bakalım, var. Bakalım mı? rating alacak mıyız. Belki kimse seyretmez o yüzden başka bir <gülüyor> şey olmayabilir ama yani böyle bu konuda fikir alışverişinde bulmak benim için de çok güzel bir. E, Nurhan'ın e, her bir zaman da, şey o, der, bir sıfırdan daha
2: iyidir. Bir kişi dinlese <gülüyor> bile e, büyük fark bizim için. Enam, Biz çok, çok faydalandık en azından.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni de düşündüğünüz e, bir katkıda bulunabileceğimi düşündüğünüz ee, katıldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz,
2: gelecek hafta saat 14'te yeni bir göç gündemiyle karşınıza olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.